0: ははいいさんおはようござまますすラライズプラの武田と申します、えー、本日は2023年1月31日火曜日ということでお送りしていきましょう、えー、この番組は建設業界をワクワクする業界に現場ラボの提供でお送りさせていただきますとということで本日につきましては、えー、と1月最後の日ということになりますが今日もまあ割と寒い日ですねマイナス13度ということで車を走らせておりますが十勝、えー、は晴天でございます、十勝晴れですね、非常に良い天気の中を車を運転させていただいております、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、と昨日はですね現場ラボじゃなくて、えー、と建設業持ち上げる TV の方の YouTube ライブを開催させていただきました。夜の時時半から11時まででとということなんですけどもなんか最近思うのが、あれですね11時に近づけば近づくほど人が増えていくという現象が起きていて、なかなかあれですね YouTube 民はあのー、夜遅い人が多いのかな、今度も11時から開催したらすごい人が来るんじゃないかという,ふうに思ったりもしますが、<笑>でもね、えー、と今日は、今日はじゃないな、月曜日の夜だから、火曜日は。仕事のはずなんですよねなんでそんな夜遅くまで起きてるんだろうあまり睡眠時間ない、えっと、少ない人たちがいるのがねわかんですけどとりあえずそんな感じで、えー、昨日もお送りさせていただきましたで昨日のテーマはですね2024年, 4年に向けて準備はできてますかっていうテーマとあとはえー、っと会社の、ね、人口人口では年齢分布ってどんな感じですかっていうのをお聞きしたっていうところなんですけども、まあえー、と案の定ほとんど、ね、テーマにかかるようなお話はできず<笑>質問の嵐で終わりましたという感じでございますが、まあ、でもね、あのー、年齢分布みたいなところは一応聞くことはできたんですけども、えー、と割とですね僕ののイメージの中では砂時計みたいな形、えー、とベテラン層が多くて中堅層が少なくて新人層がまた多いというような会社が多いのかなというふうに思ってたんですが割とベテラン層が多いというところは共通しているんですが、えー、と真ん中の層がいない。のもあるしえー、と若い人たちがもっと少ないというような感じでこう逆三角形のような形になっている、まあ、企業さんもどうやら多いらしいということで、まあ、いずれにせよですね、えー、と平均年齢の高めの要は、えー、ベテラン層が固まっていてなかなか若手,が若手だとか中堅がいないよねという状況であることには変わりないなという印象でございます。うん、とこういう人たちに向けてというかえこういう組織をどう改革していくのかベテラン層というのはなかなかこう頭が、ねえー、と新しいものにチャレンジするということに、えー、向かいづらい部分はあるのでそういう人たちの組織はどういうふうに変革していくべきなのかというところを、ねえー、ちょっと考えて。見たらいろんな答えが出てきたので僕の中でまあそれをねもう少し、えー、と理論的に考えたときにどういうふうな答えがま正解に近いのかというようなところをまあ僕は今ね一生懸命考えているという感じでございます、えー、とまあ組織としていろいろ考えていくとどうしても新陳代謝というのが起きないと、えー、次の世代次の世代に渡していかないと、えー、と時代に立ち向かっていくというのはなかなか難しくなるかなというふうに思うんですよもう何を隠そう、えー、若者というのはね未来の建設業のわけですから。彼らが納得するような、えー、と仕事の仕方、えー、時代の歩き方みたいな進化の仕方をしないと結局はね古臭い業界がずっとこのまま生き残ってしまう格好になりますのでそこをどうにかしなければいけないというところに、まあ、少しでも焦点を当てられるように頑張りたいなというふうに思いますので、えー、と引き続き応援していただければなというふうに思っております、まあ、そんな中昨日の配信の中でですねこれれから施工管理をを目指す方に向けてての動画を作ってくれませんかかねというようなコメントがありました。なので、えっ、ー、と今回じゃなちょっと近々近日中にですね。まあ、こういう風に運転しながら配信するのではなくて。えー、としっかりした動画を久しぶりに作ってみたいなというふうに、えー、思いましたのでうんとどういうメッセージを載っけるのかなというのを、まあ、ちょっと考えながら、えー、過ごしていきたいなというふうに思っております。はい、ということで、えー、と本日につきましてもうんと、まあ、夜に、ね、現場ラボ戦略会議ということでウェブ担当の方などとお話をしていくわけですが、えー、これからも頑張っていろんな活動をしていきたいなというふうに思っておりますのでぜひ、えー、と今後の活動にも注目していただければなというふうに思います。はいといととうことで本日はえっ、ー、と何でしたっけ ？1 月末日ということですが、えー、しっかりと頑張っていきたいというふうに思います。それでは本日も進めていきましょう。それでは立ち入り禁止の向こう側へ行きましょう。はい、というこ,とでここからは少しだけ皆さんにお付き合いいただきましょう建築知識ワンポイントラーニングということで今回はシーリングライトとダウンライトはどういうふうに使い分けるべきなのかというところに着目してお話をしたいと思いますシーリングライトはとは何かというと、えー、天井面よりも下についているライトのことで360度を照らすことができるような、まあ、リビングだとかによくついているライトこれがシーリングライトになりますじゃダウンライトは何かと言いますと1、えー、点を照照射射すするんですね、えー、と下に向かって照射してしダウンだからね下に向かって照射をして狭い範囲を照らすというような照明器具がダウンライトということになります基本的には天井に埋め込んである状態のものが多いんですが、えー、とこれがダウンライトというものなんですじゃあこのシーリングライトとダウンライト、えー、な何をどう使い分けるべきなのかっていうとざっくり言いますと、えー、シーリングライトはうんと可変性の高い部屋、うん、と要は模様替えをする可能性のある部屋にシーリングライトを使うべきそして模様替えをする必要がないところにはダウンライトで問題なしというような感覚が一番分かりやすいかなという,ふうに思っております今、ですねダウンライトが非常に流行っておりますのでどこもかしこもダウンライトでっていうところもあるんですが、えー、だけどやっぱりね、えー、よし悪しはあると思うんですよ。例ええばシーリングライトっていうのは、えー、っとまあ当然むき出しになっている天井よりも下にむき出しになっているので360度照らすことができるということもあるんですけども同時にですねその照射した電気が天井面に反射して、えー、折り返してくる部分もあるので結構、この電気自体をまんべんなく、えー、照らすことができるわけですよでもダウンライトは、えー、天井に埋め込んである状態になりますので真下しか照らすことができないから、えー、たくさんの数が、えー、必要になるようなものなんですねリビンングにに対ししてダウンライトを設置するっていうのは別に咎めは別ませんがえー、とちょっとねいろんなデメリットも出てくるっていうことを理解してください例えばリ,ミリビングだと、えー、そうだな1年とか2年とか経った時にちょっとソファーの位置を変えてみたりしたりすることってありますよねでもダウンライトをもしもリビングに照射する場合基本的には内部のレイアウトに合わせて、えー、ダウンライトを配置するんですよも、えー、ともとはリビングのソファーの目の前になんかちっちゃい机があったりするじゃないですかテーブルがそのテーブルに合わせて照射していたダウンライト改修工事じゃないない模様替えをすると何が起きるかっていうと全然わけわかんないところを照らしてるっていうことになってしまうんですだから、えー、とちょっと移動してしまうと予定と違う行動をとってしまうとえそこは。違いいますすよよっていうようななととこころを照らすことになるのでやっぱりリビングダイニングだとかあと子供部屋とかねそういう模様替えをしたりだとかすることが多いような部屋につきましてはダウンライトは基本的に不向きということになりますじゃあダウンライトどこで使えばいいのかっていうと例えばトイレとかね廊下とかねあとは寝室とかね基本的にと模様替えの仕様がなかったり模様替えを基本的にすることはないですよというような部分については、えー、っとダウンライトを使用しても全然全然支障はないでしょうでその代わり、えー、とリビングだとかに使用してしまうと、えー、なんかおかしなことになりますよでシーリングライトは基本的にどこ,どこに使っても構いませんただ、えー、とおしゃれかどうかと言われると、まあ、ダウンライトの方が、ね、今は流行ってるのでおしゃれに感じる可能性があるんですがやっぱり模様替えをしても、えー、と一つひとところにドンと全体を明るくするって話になると別に何の違和感もなく模様替えをすることができたりしますみたいなところからえー、とシーリングライトダウンライトの使い分けをしていただけるとちょっと分かりやすいのではないかなというふうに思っております、えー、と電気の使用量だとかその辺に関しましては大きく変わりがないですしどっちが高いんですかってよく聞かれるんですけどシーリングライトの方が単体は高いんですよでもダウンライトの方が数必要になってくるので、えー、と結局はね行ってこいで大して変わらないということになります、まあ、そういうふうに考えていくとやっぱり可変性があるかどうか変える可能性のある間取りなのかどうなのかっていうところに着目をして、えー、と電気をねチョイスしていただけると一番わかりやすいのではないかなというふうに思っておりますということで今回の建築知識ワンポイントラーニングにつきましてはシーリングライトとダウンライトはどうやって使い分けるのについてお話をさせていただきました是非参,参考にしてみていただければなというふうに思いますはい、皆さんおはようございます。ライズプランの武田と申します。えー、建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために YouTube チャンネル建設業を持ち上げる TV を運営したり、現場ラボというサイトでは若手の育成、働き方改革のサポートをしたりしております。えー、この番組では建設業界のさまざまな話題や部下育成の話、働き方改革の取り組み、えー、と職人を持ち上げる盛り上げる、えー、職人業界を盛り上げるそのような話題だとかを取り出しましてお送りさせていただいておりますが、<笑>えー、車で運転する空き時間を使ってお送りしておりますので、えー、ぜひ雑音につきましてはご容赦いただきたいというふうに思います。はいといととうことで本日も、えー、と本題の方に進めていきますが今日の本題は何かと言いますと、えー、マクロとミクロの見方を切り替えましょうというちょっと、ね、難しいようなテーマになっておりますが考え方としてはそんなに難しい話ではないです。ただこのマクロで見るとという目線とミクロで見るというこの目線この2つを混同してしまうと,、えー、とうまく現場って立ち回ることができないですし方針を打ち出すみたいなね会社をうまくまとめることもできませんなのでこのマクロとミクロっていうものの考え方を理解をしていただいた上で今後のね、えー、と仕事に生かしていただきたいなという趣旨で進めていきますのでよろしくお願いいたしますまずはマクロって何ミクロって何っていうところのお話になりますがマクロというのはえー、と全体ですミクロというのはピンポイントっていう要そんなような感じの捉え方で良い,いかなというふうに思うんですがこのマクロの視点とミクロの視点を切り分けて考えられない人っていうのは結論を言いますと,、えー、とただのアンチ活動になります。<笑>もしくは、えーそのリーダーとして勤めることができなくなります誰かを引っ張ることができなくなりますだからこのマクロとミクロをしっかり切り分けましょうねというお話でございますでその活用方法みたいなところもねお話できればなというふうに思いますえっ、ー、と例えばの話をしますがえっ、ー、と建設業界っていうのは、まあ、昔はねものすごくこう乱立したわけですバブルの時に、えー、と1年間に何万社ぐらいの建設業のね会社がバーッと立ち上がったわけですよでこれによって何が起きたのかっていうと、えー、どんどんどんどん建設業者が出来上がった結果競争が激しくなってしまって、えー、と単価がすごく下がっていくっていう現象が起きたんですでそれをね建設業界全体で考えていくとえっ、ー、とまあ要は IT 化が進まないとか新陳代謝がうまくいかななななないとかかか利益がなかなか取れなくなってきただからある程度の小さな会社はどんどん潰れていくべきなんだよねっていうふうに考えるのがマクロの考え方ということです。かかりますかね建設業者がもっともっと少なくなれば当然取り分が増えるでしょで取り分が増えていくと利益をね、えー、取りやすくなるそうすると建設業界全体が潤うんじゃないですかなので、えー、どんどんその中途半端な会社はなくなってどんどん大きな会社で統合していくべきなんだよねっていう考え方がまあ,あ,るわけあるわけですよそういう考え方がいわゆるマクロの考え方ですじゃあミクロはっていうふうに話になると、えー、話論調が全く変わってきますそのも先ほどの建設業者どんどんん減ってい,けばいいんだよっていう風な論調で同じ話がミクロではできなくなるんですなぜかというと例えばですが、えー、とそのミクロ側に入ってる会社さんにとってみると、まあ、自分のね親父の会社お父さんの会社がえー、とそのミクロ側に入っている会社だとすると本当にその会社潰れたら皆さん、どういうことが起きますかねおそらくお父さん、路頭に迷うんですよもしくはその従業員さんたちも、まあ、潰れればいいんだよっていうのをうのみにして、えー、と皆さんが叩いてですよ、えー、でじゃあ廃業になりましたってなったらその人たちの生活どうするんですか。っっっててていう話になってくるんでですすこれがミクロの視点ってやつですだからそういう会社だって頑張ってるんだから生きていかなきゃいけないんだよっていうふうな発想になっていくというのがミクロの視点なんですよでこれがね、えー、とどちらが正解でどちらが間違ってるというわけではなくて、えー、この考え方っていうのはこの見方っていうのはどこにでも起きうる話になるんですよ。で両方とも正しい道道じゃないな考え方なんだがこれを切り分けて考えていないからそういういう事態になるよまあいろんなところがそれとも同じことが言えるんですがコロナ禍で、えー、っと自粛をすべきかすべきじゃないかとかね、えー、っとそれは全体日本全体で考えると,、えー、っとコロナを抑制すべきだが小さな、えー、例えば焼き鳥屋さんとかね居酒屋さんにとってみるとその自粛が死活問題になるだろうがっていうふうな話をするこれがマクロ VS ミクロの戦いをしているっていうことなんですよ。あの国会議員がここうううういい政策を打ちち出しますっって言たたらこういう人たちの困るだろうって言ってるそのこういう人たちっていうのがミクロの話でえっとこういう方針を打ち出しますって言ってるのがマクロの話なんで話が。うううままくくが合わなくなってきてきしとということですでこれは施工管理の仕事ぶりにも言えまして結局は全体を考えながら施工管理をね現場というのをコントロールしていくつまりはマクロの考え方によって、えー、と現場というものを見ていかなければいけないわけですよ。で現場をマクロで考えた時には全体的に少しずつこう人を投入して空気を詰めなければいけないよねっていう風に言うと方針を打ち出すのがマクロでまずは現場全体を見ていきます。で一方個別でねピンポイントでミクロの視点で見ていくと、えっ、ー、とこの職人さんにとってみるといやいやそんな人なんか集まらないよと。だから何とかしなきゃいけないんだけどわかるけど。ここ何日は取ってもらわなきゃ困るんだよみたいな話になってくるこれがマクロ VS ミクロですでこれを、えー、と僕らはしっかり理解していかなければいけないんですがどういうふうに理解するのかっていうところを、ま、なんとなくねマクロごめんなさいね話が行ったり来たりしてしますいませんね、えー、マクロとミクロの話の考え方っていうのは分かりますよね目線の違い大枠で見るのか小さいところを見るのかっていうところなんですで僕らの施工管理としてはじゃあどういうふうに考えていくべきなのかというと、えー、マクロで考え考えた後にミクロは別でということです大きな方針を見るときには一つ一つのことを全部きれいに積み上げてっていうふうにやってる時間もなければえとそれをやるとキリがないわけですだから大きな方針としてこういうことをやりましょうねっていうふうなどを打ち出すのは全体の中でやるんですがそれ以外のそこにバチッと当てはまるその方針で全然問題ないっすよっていう業者さんはそのまま行けばいいんですだけどそうじゃないでしょっていう業者さんも出てくるわけですよそういう働き、うん、と職種だとかね出てくるわけですじゃあ、えー、とどうするのかっていうとそこは個別で答えましょうという話です分かりますか方針は変えずその個別の話を方針に組み込んでいくと,、えー、と全体に影響してしまう可能性があるのでそうではなくミクロな、えー、事象につきましてはミクロで対処していきましょうねっていうふうに考えていかないとここの大枠の方針をを揺るがすすよよううなななこととしてはいけないよといけ話になります、えー、交渉作業にじゃ墜落災害の防止っていうふうに歌っているが、えー、こういう場面でなんていうのかな、えー、安全体を使用することができないだろうっていう時にはじゃあどうするのかっていうのは、えー、その個別で対応していきましょうと。それをやることによってああじゃあそうだな確かにこの場面は難しいからえー墜落災害の防止っていうのは掲げるのをやめようかっていうことじゃなくて<笑>その個別に対してどうするのかっていうのを明確に打ち出していくっていう話が、えー、マクロの考え方方針はマクロで考えてで対応はミクロでしていきましょうというような感じでございます所長が決めるのがマクロの方針なのに対して社員がうんとその部下たちが現場の監督たちが決めていく日々やっていくのはミクロの対応していかなければいけないというような考え方にならなければいけないんですよ。えー、なんかね。全体的にこうなっていかなきゃいけないよねって言ってる人に対して「お前こういう時どうすんだ?」っていうふうな、えー、と話をするのはマクロ VS ミクロなのでうまくいかないんですよ視点が違うんで、えー、とそういうことじゃないんだよと政治の話をしているのに自分の話を持ち出してきたところで関係のないことになっちゃうそれはまあ個別で対応できればいいんですけどもそうではなくて全体の話をしてるんであれば今後の例えば日本を見た時にとかね今後の建設業を見た時にっていうふな話になるんですがじゃあそれを方針を固めた上でその方針に少しでも乗っ取るべく自分が動き出すのはどういうふうな方法があるかなっていうところを。考えててていいいいたただききななっっうところになっていきますちょっと難しい話になって僕もうまく説明なる気がしてならないんですけど、えー、まあ要するにね、えー、とリーダーたるもの大きな目線で見なければいけませんが個別を無視すするっていいうことでではないんですあくまで方針というものは打ち出した上でこれは全体を見た時にこうすべきだよねっていうところはしっかり見極めましょうでも、えー、それに当てはまらない個別っていうのは必ず存在するのでそれは各々で対応,対応していくのが正解なのではないかというのがね今回のお話でございましたはい。ということで、えっ、ー、と、現場ラボアカデミーの方はこのままちょっと続きでお話をしますが、えっ、ー、と、YouTube、音声配信につきましては以上にさせていただきたいというふうに思います。はい。ということで、本日ちょっと難しい話行ったり来たりして申し訳ありませんでしたが、えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また明日の放送でお会いいたしましょう。それでは全国の建設業の皆様、本日もご安全に。ということで、えっ、ーえー、と、すいませんでした。なんかうまくしゃべれてないかな。ここからは現場ラボアカデミーの限定配信ということで。